1: Hola, infinitos. Hola, comunidad.
2: Hola, muchas, muchas gracias por todo lo que estamos logrando. Estoy súper emocionada porque ven esta placa que está aquí. Esa placa es de que ya pasamos los 100 mil suscriptores en YouTube y en realidad ya tenemos más de 350 mil almas que escuchan y que ven este episodio, este podcast en general, porque eso qué significa? Eso significa que tenemos una comunidad que cada vez está creciendo más. Significa que cada vez somos más los despiertos. Estoy súper feliz por eso. Y hoy voy a tener un episodio muy interesante que sé que te va a gustar. Cuando saliste por primera vez con tu pareja. Esta persona era encantadora. Al principio, ella era fabulosa. Él te decía lo que tú de verdad necesitabas escuchar. Te daba regalos, te paseaba por todos lados. Hazte cuenta que estabas con alguien que hubiese salido de alguna película, de estas de las historias de amor que vemos en Hollywood o también en nuestros países latinoamericanos. Y decías, ¡guau! Wow, ¡Qué increíble persona! Ella sabía cómo Tocarte, qué decirte para que te sintieras el hombre más guapo y más maravilloso del mundo. Y después algo pasó y ahora sientes que vives atrapado o atrapada en una pesadilla, que esa persona que tanto parecía como la persona más Increíble la princesa, el príncipe ahora es irreconocible que tienes que caminar de puntitas y cuidar mucho lo que dices, porque si no explotan y quizás por la mente te ha pasado que la persona con la que estás tenga tendencias narcisistas o quizás sea narciso. Si quieres saber si estás con alguien así, quédate, porque aquí te voy a compartir 12 signos de que estás con un narciso o una narcisa. Este video es la parte 1 de 2, porque esto es muchísima información y la quiero compartir con ustedes, pero la voy a tener que compartir en dos episodios. Bienvenidos a Infinitos. Yo soy Marta Gareda. Despierta, imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. El desorden de personalidad narcisista es una condición mental caracterizada por varios elementos, no solamente uno. En este episodio no es mi afán, y lo quiero aclarar, diagnosticar a alguien con esto. Yo no tengo las credenciales y solo un terapeuta psicólogo experto en el tema puede hacerlo. Sin embargo, y aquí viene un gran paréntesis, sin embargo, hay ciertas características que hacen que una persona tenga menos o más tendencias narcisistas. A mí me han pedido mucho ustedes... Este episodio en los comentarios que yo leo todo el tiempo y me junté con un par de terapeutas y consulté con varios libros y entonces llegué a una lista de características que es lo que yo voy a compartir con ustedes, que si tu pareja o la persona en cuestión tiene la gran mayoría de estas características, es probable que esta persona tenga tendencias Narcisas. ¿Quieres saber si estás lidiando con alguien con tendencia o con personalidad narcisa? Yo te lo voy a compartir en este video, que es un video, como dije hace ratito, la parte uno de dos videos, porque son muchos los puntos que hay que considerar. Pero aquí voy a dar 12 puntos que puedes tomar tú como guía para saber si estás con una persona que tiene altas tendencias narcisistas. Primero quiero aclarar el desorden de personalidad narcisista no es blanco o negro. Como en todas las condiciones mentales hay un espectro, hay una gama. Por eso quiero hablar más que nada de tendencias narcisas y no yo ni tú puedes diagnosticar a una persona como narciso. Si tú ves que en el momento en el que yo voy hablando de estas 12 cualidades y en el siguiente episodio de las otras 12 te das cuenta que la persona en cuestión, ya sea tu hijo, ya sea un amigo, ya sea tu pareja, tiene todas o casi todas estas tendencias. Es muy importante que te busques a un terapeuta y que empieces a ir a terapia. Porque si tú estás con una persona así, seguramente tú tienes un grado muy alto de codependencia y estás en una relación donde hay mucho abuso emocional e incluso puede ser que hasta físico. Una de las cosas que resume a un narciso, dice la terapeuta Rebecca Weiler, es el egoísmo que suele ser más extremo, más extremo y además de eso, más la inhabilidad de considerar los sentimientos de las otras personas. Este tema no es específico de parejas, como lo estaba diciendo hace rato. También puedes tener a un narciso en tu casa, en alguno de tus hijos o alguna amistad tóxica, porque así son las relaciones de amistad íntima con estas personas. Pueden llegar a ser tóxicas. Ok, entonces ahora sí, voy a compartir yo estos 12 puntos específicos. Y es que a veces... Nos cegamos a veces por estar enamorados o enamoradas. No queremos ver porque es difícil darse cuenta de que estás con un narciso. Especialmente si estás románticamente involucrado con él o con ella, sobre todo al principio. Es muy difícil detectarlo. Normalmente las personas no estamos con nuestra pareja y pensamos mmm, será narciso. No, más bien todo siempre empieza muy bonito. Después es que te empiezas a cuestionar si esta persona será narciso o narcisa porque te empiezan a tratar de una forma muy fea. De alguna forma, a la larga, tú te empiezas a cuestionar si esta relación será sostenible. Estás aquí, en este momento, quizás, escuchando esto, algún amigo te compartió esto, alguna amiga, porque estás preocupado o preocupada porque te da curiosidad el tema o porque conoces a alguien que evidentemente tú sabes, como su amiga o su amigo, que no la están o lo están tratando bien. Si eso pasa, te pido por favor ahorita que te tomes un momento y que le des clic a compartir este video, que nos des tu like, este, que nos des tu like a este episodio. Si lo estás escuchando por podcast, que lo compartas, porque esta información que voy a compartir contigo seguramente va a ser crucial para esa amiga o ese amigo que tú tienes muchas ganas de que abra los ojos. Entonces, volviendo a esta parte en donde estás en una relación donde sientes que no te están tratando bien. Quizás estés viendo este video porque hay una parte de ti que dice siento que me estoy volviendo loca, que te dan ganas de grabar las discusiones que tienes con tu pareja porque te cambia lo que dijo. Quizás estás aquí porque tu pareja te insulta o te deja de hablar por días. En pocas palabras, te manipula emocionalmente o porque explota con ira de todo o porque te habla con comentarios hirientes. Entonces ahí va. Punto número uno. Cuando los conociste eran encantadores. Empezó casi como un cuento de hadas. Quizás te mandaban mensajes constantes diciéndote cuánto te amaban eh, quizás te conocieron y al poquito tiempo te dijeron eres mía eres mío quizás te llenaron de flores quizás te dijeron no sé por qué pero siento que te amo en la primera cita o en la primera semana te dijeron que sentían que habían encontrado a su otra mitad quizás te dijeron lo inteligente que eres o lo perfecto que eras para ellas. Puede ser que esto se te hizo romántico. O puede ser que se te hizo raro porque pues no se conocían mucho. Pero sentiste una especie de magnetismo especial por esta persona. Porque lo que te decía, te lo decía con una gran seguridad. Tal vez te adulaban el físico. Qué guapa eres, qué hermoso eres. O quizás tu inteligencia o tu buen gusto las personas con alto tendencia narcisa piensan que se merecen estar con personas especiales, que solo esa persona especial puede apreciarlos por completo. Dice la doctora Nedra Glover Tawab, fundadora del Kaleidoscope Counseling en Charlotte, North Carolina. Entonces los expertos lo están diciendo y pon atención a esto tan pronto que tú haces algo que los decepcione, se vuelcan contra ti. Consejo. Si alguien entra a tu vida como un príncipe azul o una mujer extremadamente maravillosa, tómate las cosas con calma. El amor de verdad lleva tiempo en crecer. Y si tú crees que es raro, oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? y que quizás es demasiado pronto para que te amen tanto y tan rápido, hazle caso a tu intuición. Porque esa persona todavía no te conoce. ¿Por qué te está diciendo todas estas cosas? Las personas con alta tendencia narcisa van demasiado rápido y todo parece muy maravilloso. Esto es una alerta roja para todos los que empiezan a salir con alguien así. Punto número dos. No tratan bien a... Las personas de servicio, pero a ti eso sí te tratan maravilloso. Esto obviamente es al inicio. Entonces, por lo general no tratan muy bien a los meseros o a la gente cuya industria es servir o oh, hablan de sus empleados como que son todos unos ingratos. Todas sus exnovias y exnovios están locos. Pon atención a esta que acabo de decir y tienen un grave problema con alguno de sus papás. De quienes despotrican en el menor intento. También te puede pasar que notes que después de que te presentaron a sus amigos, por ejemplo, en el momento en que los amigos se fueron, tu pareja empieza a hablar mal de ellos o los criticas. Y tú notas que esto es extraño porque acabas de convivir con ellos y los amigos se veían como personas perfectamente bien y normales. Pero sobre todo, ¿por qué alguien va a hablar mal de sus amigos a su espalda? En resumen, en general, no tratan muy bien a la gente. Y a la que parece que tratan bien a sus espaldas, hablan de ellas. Tienen un cierto aire de grandeza. Incluso si esa pareja que tú tienes es humilde, digámoslo así, o viene de un, de un estrato social más bajo, aún así tiene muchas ganas de ponerse joyería, de ponerse ropa de marca, este tipo de cosas que para ellos los hace sentir especiales y se mueven en la vida con una especie como de pequeño sentimiento de superioridad. Y que claro, se puede confundir con seguridad, porque a ti como al principio te estás enamorando y dices, ah, es que este hombre o esta mujer es súper seguro de sí mismo. O al contrario, notas tú la inseguridad, pero en el momento en el que se visten de cierta manera, ¡ah! Los ves que se comportan con una gran seguridad o una seguridad que parecía que tenían escondida. Ojo con esto. Punto 3. Acaparan la conversación hablando de ellos mismos. A las personas con alta tendencia narcisa les gusta constantemente hablar de ellos mismos y de sus logros y lo que quieren lograr. Y de verdad tienen estos dejos de grandiosidad. Te dicen que van a tener su empresa, que van a conquistar. Hacen esto porque los hace sentir más inteligentes que los demás o mejor que los demás. Y los ayuda a generar esta creencia en ti de que son gente súper segura de sí mismos. La gente con altas tendencias narcisas también suelen exagerar sus logros con tal de ser adorados por quién? Por ti. Si tú notas que están demasiado ocupados hablando de sí mismos y que pocas veces te preguntan a ti por ti y tus cosas, cuidado porque esta es una característica. Y pregúntate, ¿qué pasa cuando hablo de mí? ¿En qué momento y qué tan rápido torna a esta persona la conversación acerca de sí mismo? Punto número cuatro. Este es un punto de los más importantes que define a una persona narcisa. Carecen de empatía. La empatía es la habilidad de sentir lo que sienten los demás. Los narcisos tienen una especie de incapacidad de sentir empatía o una capacidad de sentir empatía muy baja. Y una gran tendencia a que tú te sientas no escuchado, no visto, no validada, no aceptada y no entendido. Son esas personas a las que les pides que se pongan en tus zapatos y nada más, no pueden hacerlo. No les importa si tuviste un mal día en el trabajo. El día de ellos fue peor. O les cuentas un logro del cual estás muy emocionada o emocionado y el logro de ellos fue mejor. O tienes un día especial que quieres festejar y se pelean contigo ese día robando la atención de tu noche. Era tu día, era tu cumpleaños, era tu festejo y de pronto ya todo se vuelve acerca de ellos. Tú les explicas que se siente muy feo, que este día era para ti y que era muy especial y no saben cómo ponerse en sus zapatos. Lo único que hacen es defenderse a sí mismos y por lo general con enojos e ira. Si en una discusión te das cuenta de que tú te pusiste en sus zapatos y los abrazaste y los hiciste sentir escuchados y él, en cambio, o ella, en cambio, minimizó tus emociones, no te escuchó o no te dijo que estaba cansado, o más bien, te dijo que estaba cansado y que quería irse a dormir, puede ser una de las características de que esta persona es altamente narcisa. O sea, cuando a ti te toca, tú ya estuviste ahí por ellos, ya los escuchaste, ya estuviste como casi como terapeuta. Y cuando te toca a ti hablar de ti, ah, ya estoy cansado, ah, ya no quiero, ay, ya se hizo muy tarde. Quiero aclarar que todos en algún momento, todos, tú, yo, nos ha pasado, hemos tenido desplantes narcisos. Pero cuando muchos de estos puntos que estoy dando se juntan, es probable que de verdad estés lidiando con una persona que es altamente narcisa. Ahí les va entonces el punto número 5. Se alimentan de tus cumplidos, pero no toman nada bien la crítica. Son personas extremadamente sensibles a la crítica. Los Personas con narcisismo alto pareciera que son súper seguros de sí mismos, no? Pero de acuerdo a Tuab, la doctora que cité hace rato, la mayoría de los narcisos carecen de autoestima. Necesitan mucha adoración, mucha adulación. Y si no se las estás dando, entonces la van a buscar. Los narcisos usan a las personas, especialmente a la gente que tiene mucha empatía para darse su Comida. Su alimento de confianza. Sus egos se alimentan de tus piropos. La diferencia entre un narciso y una gente que tiene confianza en sí mismo y una persona que tiene confianza en sí mismo sanamente es que los narcisos te tiran para abajo para sentirse mejor ellos. Por ejemplo, les cuentas de un logro que hiciste y en la misma plática te dicen algo que hiciste mal dentro de ese logro que según tú hiciste o estás emocionada porque traes ese vestido nuevo y ellos te hacen notar que tus zapatos se ven medio viejitos. ¿Y qué crees que pasa? Que después te lo dicen y tú te ofendes, obviamente. Y entonces sabes qué hacen? Y dicen, ah, es broma, es broma. <risa> Cuidado. En cambio, cuando tú les haces una observación con respecto a su persona o a su forma de ser, o se enojan demasiado o te ignoran o te dicen que no es cierto y que tú estás imaginando cosas o porque los narcisos son expertos en las excusas se excusan diciendo que tuvieron un mal día cuando veas que estas excusas son súper frecuentes y que nada es su responsabilidad y todo es una batalla contra el mundo mucho ojo porque estas personas por lo general hace cuenta que todos los días estuvieran viviendo una batalla contra el mundo Punto número 6 Les importa mucho cómo se ven, su apariencia. Les importa a las personas altamente narcisistas les importan demasiado las apariencias. Se miran mucho al espejo. Les importa cómo se ven y cómo se ven ante el mundo. Eso es lo más importante ante el mundo. ¿Qué dice la gente de ellos? Bueno, les importa muchísimo. ¿Y cómo los mira el mundo? Cuidado si esa persona se mira mucho al espejo o se toma muchas selfies o es demasiado cuidadoso o cuidadosa con su apariencia o se expresa constantemente con frases como ¿qué van a pensar los demás? o ¿te fijaste cómo nos vieron cuando entramos a ese lugar? pon atención porque estas son pequeñas claves 7 no tienen muchos amigos y les cuesta trabajo hacer amistades verdaderas la mayoría de los narcisos es que no quiero decir narcisos porque te digo yo no puedo diagnosticar a alguien pero las personas con altamente alto nivel de narcisismo no tienen muchas amistades y no tienen amistades verdaderas. Te darás cuenta que las amistades que tienen son amistades que casualmente les convienen porque los narcisos son escaladores de estratos sociales por naturaleza. Entonces es gente muy convenenciera. Sin embargo, cuando tú quieres salir con tus amigos, Puede ser que ellos minimicen a tus amigos o que incluso se enojen porque vas con ellos. En un principio no se enojan, eso no pasa al inicio. En un principio te dijeron que te querían conocer y querían conocer a tus amistades, pero poco a poco te empiezan a meter ideas de tus amigos, sobre todo si tus amigos son amenazas a descubrir la máscara detrás de la que se esconde el narciso. Lo mismo pasa con la familia rápidamente un narciso va a tratar de alienarte de tu familia. Va a tratar de que tú notes las cosas que no están, entre comillas, bien con tu familia. ¿Esto qué hace? Esto hace que se plante en ti una inseguridad y una necesidad de estar con él o con ella. Cualquier cosa que amenace la seguridad del narciso va a ser su competencia. Entonces va a querer que tú elimines a esas personas que están cerca de ti. ¿Por qué? Porque esas personas muy seguramente te pueden decir, hey, cuidado, hay algo raro con esta persona con la que estás. Entonces por eso van a tratar de aislarte de tus amistades verdaderas y de tu familia. Empezará a notar todas las cosas malas que tiene una amiga, tu amiga Tere o tu mejor amigo Juan y no dudarán en hacértela saber y ver cada vez que salgas con ellos. O sea, es decir, tú sales con alguno de tus amigos y después, y, y él estuvo o ella estuvo contigo, y después de eso, ¡ay sí! te dicen cosas así, ¡ay sí, me cayó muy bien! Y de repente te sueltan un comentarito así como de, pero te ¿notaste cómo se fijó en ti en esta parte y como que este comentario lo hizo así raro, no? Y tú obviamente... Defiendes a tu amistad en ese momento. No, yo sentí que todo bien, pero ya te plantaron la semilla. Y así van poquito a poquito tejiendo su red. Lo que me lleva al punto 8. Te aíslan. Poco a poco las personas con alta tendencia narcisa o los narcisos te aíslan de tu familia. Primero diciéndote que te quieren ver más seguido. Por lo general, la gente con mucha empatía y ganas de querer y ganas de que te quieran Confunden esto con que el narciso los quiere tanto que los quiere casi casi solo para ellos. A veces este tipo de aislamiento empieza muy sutil, pero es muy efectivo. Te dicen cosas como es que a mí me da mucha inseguridad cuando estás tú con tu familia. Cuidado, porque esto es parte de este alienamiento. Y de la misma manera, y de la misma manera en la que pueden hacerlo con los amigos que a ellos o que a ellas no les convengas que tengan, lo mismo van a empezar a hacer con tu familia. Te empiezan a hacer ver mal lo que está de tu hermana, de tus hermanos, de tus mejores amigos que no piensan como ellos. Poco a poco notarás que con palabras suaves y pequeñas conversaciones este esta tipo de tendencia, por ejemplo, te van a decir como mm, yo nada más noto que tu mamá es muy controladora. Oh, o, ¿no tú te has dado cuenta que como que tu hermana es una hipócrita? Digo, yo nada más noto que tu papá es medio convenenciero, ¿no? Pero aquí estoy yo, mi amor. Yo sí te quiero de verdad. Frases así que son súper peligrosas. ¿Por qué? Porque tiendes a confundir esto con que ellos sí te quieren de verdad. Pero están tejiendo una estrategia de manipulación y de aislamiento. Poco a poco... Los narcisos te hacen sentir que eres tú con ella o tú con él contra el mundo, que son ustedes juntos contra el mundo, que solo ustedes juntos navegan el terreno de la vida como nadie más, que son un equipo, que son uno mismo y que los demás no saben nada de lo grande que es su amor y que nadie de los demás comprende esto. Cuidado, esto es una de las señales más grandes y posesivas que está tejiendo tu narciso. Nueve, constantemente te critican o te bulean, pero siempre empieza como en broma. Entonces, ya sea de broma o con sarcasmo o de verdad, primero empieza con broma, broma tras broma. Y si tú tienes un complejo de soledad, por ejemplo, te dicen, ay, pobrecito, está solito, pero aquí estoy yo, vente para acá. Si tienes un complejo de gordura, Harán bromas de tu gordura y le agregarán, ay, es broma o es un juego. Esta es una estrategia que aplican sin querer, sin querer, para irte bajando la autoestima. A veces es queriendo, ¿eh? Son pequeñas manipulaciones para ellos sentirse mejor que tú y sobre todo para que tú dependas de ellos, para que tu seguridad dependa de lo que ellos te dicen que ven en ti o no. Después, cuando el narciso se revela más y se siente más cómodo porque siente que como que ya te tiene, empezará a criticarte fuertemente e incluso a insultarte o a decirte groserías. Cuando se dan cuenta de que tú reaccionas a sus groserías o a sus insultos con llanto o con enojo o con dolor es como si fuera combustible para ellos y más te insultarán los narcisos se alimentan de tus reacciones porque les hace ver que ellos tienen poder sobre ti y cuando tú logras algo
0: It's time to
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Maravilloso. Algo que fue un gran logro personal ese día, justo ese día. Sacan comentarios como, bueno, hoy te fue bien porque yo me sentía cansado. O ganaste en ese juego solo porque yo no le eché tantas ganas. O sea, otra vez todo se vuelve acerca de ellos. Esto es para hacerte saber que ellos son mejores que tú. Incluso el día en que este es tu día y este es tu logro, convierten tus días de celebración en temas acerca de ellos. 10. Te cambian el cuento. Esto en inglés se llama gaslighting, es una forma de manipulación o abuso emocional y lo más típico del narciso, además de la falta de empatía. Los narcisos, las personas narcisas son muy buenos mentirosos y es difícil que acepten su responsabilidad porque eso para ellos los haría verse como estúpidos o imperfectos. Y acuérdate, ellos son más inteligentes. Entonces, en vez de aceptar sus responsabilidades, mienten o cambian la realidad. Estás con ellos y supongamos que estás teniendo una discusión. Cuidado si tu pareja te dice a cada rato. No, 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 no. Lo que yo quise decir es esto. No, 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 no. Eso no dije. Lo que yo quise decir es aquello. Ah, y tú dices, espérame, no, es que esto fue lo que dijiste, ahora me lo estás cambiando. Tú tienes una sensación de que quieres hasta grabar la conversación porque te acaban de decir algo muy hiriente y de pronto ya no se acuerdan que lo dijeron o te dicen, no, 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 lo que yo quise decir es tal, tal, tal. Y te cambian la narrativa. Los narcisos cambian narrativas. Poco a poco tú empiezas a sentirte que te estás volviendo loca. Que te estás volviendo loco. O tú te sientes mal por un comentario que hicieron que fue bastante hiriente. Tú les dices, oye, eso me dolió. Y te dicen, ay, estás exagerando. Eres demasiado sensible. Entonces, tú te empiezas a cuestionar a ti mismo. Te empiezas a cuestionar si será verdad. Y quizás, pues a lo mejor sí eres muy sensible. Y a lo mejor no debiste haberte ofendido. Punto número 11. Los narcisos proyectan todo lo que ven en ellos de positivo y bueno, lo proyectan en ti. Te ven a ti como una extensión de ellos mismos. Por eso no les gusta que tengas ideas diferentes a las de ellos o que te gusten otras cosas que las de ellos. Si tú eres un poco más conservadora, te tratarán de convencer a ser una forma más liberal. Si eres más independiente, encontrarán la manera de hacerte dependiente de la relación y de ellos. De alguna manera convenciendo de dejarte, por ejemplo, que dejes tu profesión o que dejes tu trabajo. Esto también lo reflejan en gustos. Se galardonan de que te gusta lo mismo que a ellos. Si te va bien en el trabajo, empezarán a hablarte mal de tus jefes o de tus colaboradores para que no te sientas cómodo trabajando ahí. Porque quizás ellos no se sienten cómodos en su propio trabajo o porque quizás alguien dentro de tu trabajo amenaza la relación. Tratan de que tú seas una copia muy parecida a ellos o ellas y lo mismo sucede en las preferencias sexuales. Poco a poco te van amoldando a lo que ellos a, o a ellas les gusta Si estás en una pareja hetero Por ejemplo Querrán que los adules solo a ellos Si estás en una pareja gay Pero tú eres bisexual Les molesta que seas diferente Lo que sea que sea Te van a tratar de cambiar A que te vuelvas más como ellos ¿Por qué? Porque una diferencia entre ustedes Significa individualidad e individualidad significa una amenaza a la relación. Te quieren amoldar a cómo son, porque si no, entonces tú no eres tú. O sea, si tú te amoldas a como son ellos, vas perdiendo tu individualidad y cualquier persona que va perdiendo su individualidad es más fácil de manipular. Te quieren amoldar a como son ellos, porque para ellos tú no eres tú. Tú eres una proyección de sí mismos. Muy rápido, te empiezan a involucrar en sus negocios. Ojo aquí porque muy pronto te van a pedir prestado. Todo esto es parte de una telaraña que van tejiendo para atraparte. Quieren que seas una copia exacta de ellos. Le temen a tu individualidad y la toman como una amenaza. De la misma manera, cuando tú expresas tu individualidad, o cómo piensas, o cuando tú pones tus límites de dónde empiezas tú y dónde acabas tú y dónde empieza él o ella, ellos se muestran sumamente ofendidos. El narciso se siente atacado y como si lo estuvieras criticando solo por pensar diferente que ellos. De la misma manera, te cargan a ti todas sus inseguridades. Si ellos son desconfiados, desconfían de ti. Si ellos son vengativos, piensan que tú también lo eres. Si ellos han puesto el cuerno, creen que tú también lo harás. Todo el tiempo desconfían de ti y otra característica muy importante es que se meten en tus celulares en tu social media, tratan muy rápido de conseguir el password de tus cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos viven una gran inseguridad de que allá afuera hay una amenaza que te va a robar de ellos. En resumir, para este punto, el dicho que existe, que es muy latino, el león cree que todos son de su condición, es justo como ve el mundo el narciso o las personas que tienen tendencias altas narcisas. 12. Nunca es su culpa y raramente asumen responsabilidad, a menos que te les estés yendo. De una forma u otra, les cuesta mucho trabajo disculparse o, si es que acaso, nunca lo hacen. Y si lo hacen, dicen frases como Lo siento mucho, pero la verdad tengo una razón por la cual estoy haciendo esto. Lo siento mucho, pero la verdad es que tú me hiciste que me enojara. De alguna manera utilizan este tipo de palabras que al final les quita responsabilidad. ¿Ellos qué hacen? Hacen que tú dudes de ti mismo con tal de ganar superioridad. Como dije hace rato, este es el episodio 1 de dos episodios que voy a hacer de este tema porque me lo pidieron muchísimo la gente de Infinitos. Habla por favor de los narcisos, habla por favor de esto. Son demasiadas características, pero ojo que si hasta ahora tú has ido palomeando todas o casi todas de las que te digo, es importante que hables con un terapeuta, que empieces a poner más atención a la persona con la que estás. En el siguiente episodio voy a dar otros 12 puntos que también son claves. Para saber si estás o no estás Con una pareja que es Narcisa Con un hijo, una hija Un, un, perdón, un hijo o una hija Un papá o una mamá Y hasta aquí terminó este episodio Porque si no sería muy largo Lo voy a hacer en el siguiente episodio Pero les quiero agradecer mucho Por esa hermosa plaga que tengo Y si estás en este momento Escuchando este episodio Te pido de favor Con mucho cariño todo, Todos los que estamos detrás de infinitos de verdad, este, festejamos cada vez que tú das un like, cada vez que te suscribes, si eres nuevo a este canal, de que somos ya más de 350 mil despiertos a diferentes temas, desde profecías hasta el tema que acabamos de tocar hoy hasta qué pasa cuando mueres hasta cómo está ocurriendo este nuevo orden mundial todos estamos despertando entonces les agradezco mucho a todos ustedes a esta comunidad maravillosa que tanto quiero y voy a mandar saludos Mando saludos súper especiales a Dushi Sounds, que dice a la persona que esté leyendo esto, gracias por estar aquí y ser parte del polo que le da luz y conciencia a esta tierra. Que tengas un día maravilloso, lleno de magia y razones por las cuales sonreír. ¡Wow! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Este... Bueno, mucha gente diciendo felicidades a los dos. Estoy hablando de Ana María Pérez. Nos felicita Milla Ferro Broca, que hicimos un episodio muy especial y muy bonito. Roxana Rox, que dice: wow, Martita Fer, ha sido tan enriquecedor escucharles y vibrar con su sabiduría. Cintia Sánchez, Alesia, Mari, que dice, wow, tremenda sacudida de conciencia. Es lo que les digo. Está creciendo mucho nuestra comunidad porque vamos todos juntos despertando. Los quiero, los quiero con todo mi corazón. Este, Danos tu like, comparte este video. Gracias, gracias, gracias. Comparte este episodio si lo estás escuchando por Pitaya, que es nuestra casa. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio en la parte 2.